0: Já vás všechny zdravím u nového dílu Krimikastu a dnes si povíme něco o sektě zvané Chrám lidu, Jimu Jonesovi, což byl její vůdce a také největší masové sebevraždě, která je spojena právě s touto sektou. Začneme tedy tím, že si na začátek nějak stručně řekneme, kdo vůbec Jim Jones byl, řekneme si nějaké základní informace k jeho životu, A potom se postupně dostaneme k založení sekty chrám Lidu. Jim Jones se narodil 13. května 1931 a jeho rodiči byli James a Lynette Jones. Jeho otec byl veterán z první světové války a jelikož se stal ve válce obětí plynového útoku, tak dostával invalidní důchod což byl pro rodinu takový hlavní příjem. Lidé v okolí o něm však říkali, že byl citově neutrální a taky, že hodně pil. To se však nikdy oficiálně nepotvrdilo, i když se všude uvádí, že byl alkoholik. Jeho matka, tedy Lynet, tak ta nikdy nechtěla mít děti. Když se Jim narodil, tak začala hodně svého času trávit v práci, Lynette byla nevěřící, což v té době bylo velmi zvláštní a tak byla ve svém okolí označována jako ta divná. Jim své dětství později popsal jako dětství bez lásky a také řekl, že kdykoliv rodiče potřeboval, tak mu nepomohli a nebyli zde pro něj. Často byl jako dítě sám doma a rodiče se o něj prostě nějak nestarali. Na střední škole Jim nezapadal do kolektivu, protože se podle jeho vrstevníků až moc zajímal o náboženství a smrt. Jim dokonce pořádal hrané pohřby pro zvířata, která našel mrtvá silnice. Jim stále nosil sváteční oblečení, které většina lidí nosila jen do kostela. Na hodinách tělesné výchovy Jim nevynikal. Byl ale výborný, když šlo o cestování týmu a jejich následné vedení. Tomu šlo opravdu skvěle. Jak jsem již říkala, Jim byl, můžeme říct, posedlý náboženstvím. Jako teenager totiž proskoumal nespočet kostelů a církví v jeho rodném městě. Když šel do kostela, tak vešel dovnitř, posadil se, a jen poslouchal, co říkají a nebo co kážou. Kamkoliv šel, tam sebou nesl Bibli. Několikrát ji dokonce předčítal lidem v centru města. Když mu bylo 17 let, tak začal pracovat jako takový pomocník v nemocnici. Jeho náplní práce bylo uklízení zvratek, pomáhání s odklízením mrtvých těl, a nebo třeba manipulace s amputovanými končetinami. Při výkonu této práce dokonce začal uvažovat nad tím, že by šel studovat medicínu, protože ho to v nemocnici opravdu fascinovalo. V roce 1948 se v nemocnici, kde pracoval, seznámil se studentkou ošetřovatelství Marceline která v nemocnici také pracovala. Ti dva si spolu hodně rozuměli a po nějakém čase spolu začali i randit. V červnu roku 1949 se ti dva vzali a Marceline později řekla, že ji Jim velmi přitahoval tím, jak byl starostlivý. Jak jsem již říkala, Jim byl posedlý náboženstvím a často navštěvoval místní církve, nebo tedy sekty, jenže mu přišlo, že lidé v těchto církvích vypadají jako, že tam musí být, že jsou tam zdonuceni. Naopak hodně se mu líbilo, jak to vypadalo v černošských církvích. Lidé zde zpívali, tancovali a celkově na něj působili tak, že se mají v církvi dobře. Když měl Jim 21 let, tedy v roce 1952, tak se stal studentským pastorem v jedné takové církvi. Po nějaké době začal uvažovat o tom, že založí svou vlastní církev a to také o tři roky později udělal. V roce 1955, tedy Jim založil sektu s názvem Chrám Lidu. Jeho sekta už po krátkém čase fungování měla několik členů, hlavně tedy z řad černošského obyvatelstva. Líbilo se jim, že je běloch, tedy Jim, přijímá jako rovnocené osoby, což v té době bylo velmi neobvyklé. Jim a Marceline si dokonce adoptovali několik dětí tmavší pleti a to ve znamení lojality s odlišnými etniky. Sekta se často stěhovala z místa na místo. Nejprve přesídlila z Indianapolisu do Kalifornie, poté se sekta přestěhovala do San Francisca a nakonec se členové a Jim usadili v jeho americké Zde asi na 1500 hektarech uprostřed džungle začali budovat osadu, kterou pojmenovali Jonestown. Tato osada byla hodně daleko od civilizace a proč asi, že jo? Každopádně na začátku bylo hlavním záměrem sekty soužití lidí různých ras na jednom místě. Což je v podstatě dobrá myšlenka, jenže po nějaké době se záměr sekty úplně změnil. Lidé, kteří chtěli do sekty vstoupit, se museli vzdát veškerého soukromého majetku ve prospěch sekty. Členové sekty byly také často ponižování, týráni i sexuálně zneužívání. Celé dny byli nuceni pracovat na poli a pokud někdo neposlechl příkazy Jim, tak byl fyzicky potrestán. Těmito tresty si Jim vynucoval autoritu. Dospělo to až do takového stádia, ve kterém Jim všem svým stoupencům sebral pasy a léky. A protože jim sebral léky, tak lidé v Jonestownu často trpěli tropickými nemocemi. Dále nutil členy na sebe navzájem donášet a zúčastňovat se simulovaných her na sebevraždu, pokud neposlechli děti, ano, i děti byly v Joestownu, tak i pro ně měl Jim trest. A to v podobě strávané noci na dně studny. Pokud některý z členů projevil touhu opustit sektu, tak mu byly na sílu podány nejrůznější drogy, kterých měl Jim opravdu hodně, protože byl na nich sám závislý. Pár jedincům se však utéct podařilo, A po útěku informovali veřejnost o tom, co se v Jonestownu děje. Jiné zdroje uvádí, že se tato informace dostala ven, protože si lidé stěžovali, že jejich rodinní příslušníci jsou v Jonestownu drženi na sílu. Lidé v Jonestownu totiž mohli komunikovat se světem venku, když to tak řeknu, ale jejich dopisy a telefonáty byly cenzurovány. To znamená, že dopisy třeba Jim přepisoval, telefonáty odposlouchával, dovolil jim, co můžu a co nemůžou říct a tak dále. 17. listopadu 1978 se tedy americký kongresman Leo Ryan rozhodl do Jonestownu podívat a to s cílem zjistit, co se tam opravdu děje. Společnost na jeho výpravě mu dělal několik novinářů a fotografů. Když byli na místě, tak je členové sekty odmítli vpustit na pozemek. Po nějakém čase se jim to ale podařilo a dostali povolení. Následně zůstali jeden den a to proto, aby viděli, jak to v sektě chodí. Jim se je snažil možně přemlouvat o tom, že v sektě je vše v pořádku a že lidé jsou šťastní a že toto se povídá tam venku není vůbec pravda. Jenže členové sekty za Ryanem chodili a prosili ho, a je dostane pryč. Dokonce měl jeden člen sekty Ryana napadnout nožem. Druhý den, tedy 18. listopadu 1978, Leo Ryan shromáždil lidi na letišti s tím, že je tedy dostane domů. Jenže sfanatizovaní členové sekty dostali od Jima rozkaz a to takový, že musí všechny, co chcou odejít, zabít. Tak se i stalo. Leo Ryan a všichni přítomní, tedy novináři, fotografové, pilot a lidé, kteří chtěli utéct, byli zastřeleni. Jim Jones následně svým ovečkám oznámil, že v návaznosti na tento čin si pro ně přijdou vojáci a poté je budou mučit. Nařídil tedy všem, aby se shromáždili v hlavním pavilonu Joestownu a oznámil, že spáchají podle něho revoluční čin. Jako první byly otráveny děti a to tak, že jim rodiče nebo zdravotní sestry aplikovali injekční stříkačkou kianit nebo jim dohodla nalili nápoj, ve kterém byl také Kianit. Několik lidí se pokusilo o útěk, jenže ti byly zastřeleni. Muži a ženy poté vypili nápoj, ve kterém byl Kianit. Dokonce existuje nahrávka, která vznikla v průběhu toho, co se tato masová vražda děla. Jde na ní slyšet hlavně Jim Jones, jak říká. Nepáchali jsme sebevraždu. Spáchali jsme akt revoluční sebevraždy na protest proti nehumánnímu světu. Na druhý den, tedy 19. listopadu, se na místo dostavili guančtí policisté a úředníci. Na místě však našli jen nespočet mrtvých těl. Některé mrtvoly se objímali a jiné se držely za ruku. Z toho vyplývá, že před smrtí se dvojce držela za ruku nebo se tedy objímala. Jim Jones byl nalezen zastřelen na své královské židli s kulkou v hlavě a pravděpodobně se zastřelil sám a jako poslední. Celkově bylo na místě nalezeno 909 mrtvých těl, z toho 276 bylo dětí. A podle dostupných informací mělo tento masakr přežít jen 33 lidí, takže se asi některým opravdu podařilo utéct a nebo jsem četla, že někteří lidé jen předstírali smrt bez toho, aniž by Janit požili. Každopádně při pozdějších zkoumáních v Townu bylo nalezeno několik dalších kazet, na kterých byly zvukové stopy, například rozhovorů či kázání. Tyto kazety pomohly k lepší představě o tom, co se na místě odehrávalo. Pozůstalí obětí však nesouhlasí s tím, že to byla dobrovolná sebevražda. Stojí si za tím, že to bylo vynucené právě Jimem Jonesem. To by tedy k tomuto případu bylo ode mě všechno. Já tady mám nakonec ještě takové dvě sekty, které bych chtěla zmínit z toho důvodu, že i v těchto sektách došlo k hromadná sebevraždě, Tou první sektou je Nebeská brána, kde počet obětí byl 39 a tou druhou je řád slunečního chrámu, kde těch obětí bylo 48. Já už vás tady klasicky odkážu na náš Instagram, kde jsme jako krimikast. Pokud se ti naše tvorba líbí, tak nás nově můžeš podpořit na našem Hero Hero, kde jsme jako krimikast. toto dvěma té na konci, a více informací zjistíš právě na našem Instagramu. Také bych chtěla moc poděkovat za to, že na YouTube už je nás 300, Takže moc děkujeme a nakonec už tedy jenom řeknu, mějte se hezky a u dalšího dílu ahoj.